0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来行说的。这里是我提供我在陪孩子闯祸的过程中的不同的思维模式哦。那王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。您有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们的王立方的亲子观点 Lie 社群，跟一起收听的听众朋友交流。想陪孩子书写与阅读破关或加入课程，可以收。群关关破获，身先食素的王立芳线上课程，一起协助孩子破关，讲到为什么在陪孩子呃闯祸的过程里面的思维模式哦。来，我们的前提在于是工作室里面比较后面的、呃、比较厉害的这一群父母，所谓的比较厉害就是心脏很强的这一群父母。我们通常在做的一件事情哦，如果同样一件事情，小孩在八岁的时候发生的，那。总比他在十八岁的时候发生的好哦，那也总比他在二十八岁的时候发生的好哦，那所以呢，今天要来告诉你，我家儿子。干的好事哦！来，有一天哦，其实我在呃，我的小孩他有一个、呃、工作室，里面有几个妈妈的小孩哦，我们都会帮小孩配置的一种所谓的定位通话手表。那这个通话手表，那时候我们刚买的时候，这个品牌还没有进来台湾，所以还是一个中国的品牌。那我买了非常多的品牌之后，其实我觉得它的品牌的呃品质是相对好，但是它其实是有治安的危险哦。它是有治安上面的困难跟治安上面的问题点哦，但是。当初我买它的一个很大很大的一个原因哦，就是它有全球定位系统哦。也意思就是说，呃，像我带我的孩子去购物的时候，我带我的孩子去购物的时候，那小孩子只要佩戴的那个手表，我可以跟他视讯通话，那我也可以跟他通话，然后可以跟他视讯，然后他可以把它翻转起来拍照。然后呢，呃，而且不便宜，但是它是我用过。最，呃，不会坏的，因为我之前也是想尽办法要买台制的或干嘛，但是其实一就是很坏坏。那后来我觉得，嗯、呃。他有一个好处，就是不管我带他去菲律宾，我带他去日本，或者是我带他们去任何地方，那我们就可以通话。他有一个地方叫做找小孩，就是我的手机一打开的时候，我就可以定位看他在哪里。然后呢，我就可以定位说，诶，我要去找他，他就开了我的 Google 地图，然后带着我左右转、左右转去找到这个孩子手表的位置哦。所以它对我来讲是一件相对方便，尤其那时候我们非常常常的。在跑菲律宾的时候，其实它是相对非常方便的一个东西。它其实可以定位、可以传讯息哦、喔，可以干嘛这样子。所以我那一段时间就呃让它有一个这一个。那可是因为他们那一群哦、喔，就开始常常在那边玩玩来玩去、玩来玩去，然后发讯息啊。有时候讲对念念对方，有时候吵架，就是他们在群组里面一刚开始，他们会非常 focus 在某个人回我讯息的，我要赶快出火啊，我赶快怎样怎么樣,样。后来。慢慢的就因为因为他们乱发了很多的讯息之后，他们就会觉得说，哎，这没什么，所以他们已读不回的状况就变得很严重。就是就是等一下你帮他度过的手机来有讯息来有人找你那种愉悦感的那种过，他反正就觉得反正他又在发那些有的没有的，好。那他就是有这样的一个手表，然后他们里面也有一些，例如说，呃，谁运动多少次，谁运动怎样，他们可以交朋友，只有同样系统的小孩的、同样表的才可以交朋友。那于是他们就会互相交朋友这样子啊。那有一天呢？就是所有的小孩呀、啊，就是到了晚上，有一天晚上，然后我就发，就是呃，收到一个妈妈的讯息，他就说：“你知道吗？你儿子做了什么事情？我刚刚才听到啊。然后原来是我儿子跑到厕所里面去照了他某个部位的照片，然后去参加手表厂商针对他们国庆日里面的照片大赛。”你知道吗？我真的是疯掉了！你知道，就是他呃跑去厕所拍了自己身体的某一个部位，然后把它上传到投稿中国某个厂商的照片大会。Oh my god！ 你知道，我真的是觉得很人生怎么会这个样子？然后，于是呢？我就跟一般的很多的妈妈一直在做一件事情：私密照不可以传。你知道什么叫做？你不可以传上网，你怎么样有都没有。然后我其实，呃，那个时候我就觉得说。因为他其实有在读很多的报纸，然后他就知道是说，如果传猥亵照或玩色情照或玩某些东西的照片，其实会造成你的，呃，你的、你的、你的影响是会很大的。他其实知道法源，那他知道的这一件事情之后，我就觉得我就很气哦，那时候真的是真的气到我，就完全不想跟他讲话，然后真的整个人抓狂。隔天我就跟那个所有同校的小孩说，的爸爸妈妈说，你就跟我的孩子讲说。哦，因为你们你这样的行为已经触犯法律，所以我不想我的孩子跟你玩在一起，于是他们就把他小，再把我的小孩跟他讲了以后，就让他在我们的呃，就是警卫室旁边的位置。那那个学校的警卫室是非常非常特别的哦，我常常说他们从教室走出来到大门口都不会淋到雨，就是因为呃，走廊它是有个中庭走廊，那那个中庭走廊旁边就是把它设计得像。一个一个小桌子，很像那种 K 书中心这样子哦，所以你在那边等爸爸妈妈的时候，它其实是有灯光，然后有一个小隔板让你坐在那边读书，但是警卫又可以看到你的背后，就是它是开放空间哦，所以它其实，然后甚至它上面有非常非常多的书可以让你看哦。就我儿子那时候，那时候呃，去带的那个阿姨，呃，妈妈们就帮拍，有拍一张照，我看到。那张照，我觉得他哀愁到一个不行哦。那可是你知道，他过了五分钟之后啊，就开始了。他就非常愚也，就想说：“哎、欸，我妈妈跟我爸爸从来没有让我参加过社团，也没有让我参加开课后活动。”于是他就去把全校所有的课后活动、课后社团、补救班干嘛，在做什么，全部都参访了一次。那我我后来就觉得，哦，吉列金啊，真的是好喜欢我啊，你知道吗？那。第二天，后来叫做他就变成这样。然后第二天的时候，这群妈妈那时候那天是星期五，第二天的时候，妈妈们又讲了这一句话。可他一直担心说，爸爸会今天像昨天那样六点才来接我。所以，于是呢。他就做了一个什么事？他就背着书包，里面非常愉悦的走出去学校附近，想要帮自己买一个餐这样子。所以，呃，工作室的妈妈就跟我讲说：“地方，我找不到你儿子。”然后我马上去做定位手表，一看，天哪，他已经跑到另外一条街上去了。于是他们就冲过去去找他。他在全家便利商店买了乐狗。草莓面包跟他妈妈很少让他愿意给他喝的奶茶，非常愉悦的由他的优游卡付钱。那他们就问他为什么这个样子哦？那他就说：“因为我担心我爸今天会很晚来接我，我担心我肚子饿，我至少要把我自己顾好啊。”你就会觉得说，这个小孩到底应该要放心还是要担心哦？那后来到最后，哥呃那一天就是因为小他那个妈妈找不到他嘛，所以他就跟警卫讲，警卫就通知老师，老师就冲下来，你知道要打电话给我，把事情脉络清就搞清楚之后，接下来老师就陪他在楼下等，陪了一下子就说那算了，我还要考改作业跟考卷，那你就陪我上去，于是他就带着他上去哦。那他就带着这个小孩上去，然后他就陪他在那边写作业。第二天，接下来的每一天，你知道吗？这个老师就手牵牵着我的儿子下来，他担心我的儿子被丢在那边会有遗弃感。我就觉得说，这老师怎么好成这个样子？这是超级好的老师哦。那所以我就觉得非常非常的。有趣这样，那可是你还是会很气啊！这个孩子怎么干这种事？后来等到我比较平静的时候，在跟他谈的时候，他就呃，他就讲了两个点。我都已经把手表整个重置了，那你还要我怎样？我就以我就真的认为是他不知道。第一个，他不知道云端的感觉，什么叫云端？我就是在我的手表里面转传而已啊，传到某个地方去。那我的手表也重置了，里面没有半张照片的，那你为什么会这样讲我？那第二件事情是，有一天他忽然跟我问说：“为什么，呃，我们会觉得某一个部位是私密处，某个部位就不是头发？为什么不能算私密处？是谁规定的？”好，也意思就是说，这个小孩根本就不知道，他在他的脑海里，你没有没有所谓的性交的图面，没有所谓的性行为的图面。没有强暴或干嘛，他的荷尔蒙还没有让他去用，就像好像你从来不会肚子饥饿，可是你却要跟他讲为什么要抢吃的这个东西是一样的哦，所以我就知道他卡在两个点，第一个他不知道什么叫做网路。他只是说有网络就可以看 YouTube 干嘛怎么就他其实在他的认知里面，就是那个荧幕里面的那个世界是那个世界哦。可是对大人来讲，是一个空中的所有的资源的世界哦。所以这个东西是不一样的，所以我们没有办法去同样去跟他讲这件事情。那后来他就跟我讲这件事，我就知道他卡在这两个点了。于是我就做了一件事情哦。那有有更重要的一件事，你一直跟敢讲，你怎么可以做这样？你怎么可以这样子？那后来我其实，在有呃，我们星期，我们现在有一段时间就是呃，围棋班结束之后哦，我们有一个数字力上过数字力的爸爸会带我们一群小孩，那我们付给他呃终点费，他会带我们去呃玩那个所谓的财报的桌游跟财务思维的桌游。那我儿子会怕他赔钱赔到死哦，就会开始很紧张的去想要摸他的心器官这样。我有一次就发现他其实是焦虑的时候会想要做一些触觉的呃刺激这样。那因为他一直知道说大家。他如果一直摸或一直摸自己的呃身体部位的话，大家就一直一直盯他，一直盯他，导致他后来到最后有一天，他就是呃，在我家晚上的时候还没睡觉，他也在跟我聊天聊聊，就说：“妈妈，我好像尿了。”那我就会说：“为什么？”我那时候就觉得问题大了，因为他。忽视了他的尿意感，他说他没有意识到，他晚上睡觉不会尿，但是他会有意识感。我意思就觉得说是了，我觉得我做 over 了哦，就让他对这个部位的呃焦虑过重了。那于是那一天我第二天我就帮他请假哦，我帮他请假去去去台大医生医院看哦。那他那一天还睡得很晚，然后再去呃。十点半，因为我们排的很后面，你知道老师一直发讯息说迪迪娜说来呀、啊，我担心他一个人在家外面啊。我怎樣,怎样怎样怎样，就是他身体好一点的嘛，怎样有的没有，然后只有这中午回去，老师还把他雇在旁边，把联络部早上的联络部弄好哦，然后另外一个小孩是数学都不会算，老师就把他旁旁边来嘛，老师中午教你，你们两个又不睡觉就教你，那。呃，整个过程之后，那天我就在坐计程车，然后要嗯、呃、赶回去学校的路上，我就忽然看一下天空，我就懂了，我就懂了，你知道吗？我说我们一直在让他们讲说，你不要玩，你不要传那些什么色情影片，你不要传什么有的没有，你不要传那些东西，怎么对他来讲，他就是一个 monitor 的大小，他真的没有意识到云端。于是我就呃在那个计程车上，我就指着天空说：“弟弟，你有看到这一片云吗？”那他就说：“有。”我就说：“现在在你们学校里面的某某某抬头看会不会看到这一片云？”他说：“会。”好，那现在在国中上课的姐姐如果抬头看的话会不会看到这一片云？他说：“会。”那我就说：“呃，台中的阿妈抬头看会不会看到这一片云？”他说：“会。”那台南的阿妈看到这抬头看会不会看到这片云？她说这片天空，她说会。我告诉你，所谓的云端就是你把你的部位照放在云上，所有的都可以看到。你知道他秒懂。他秒懂那个概念，所以我后来才会理解一件事情：你一直跟他讲说这个不要，这个不要，那个怎样，那个不要传，那个不要，他会认为是行为的限制，他没有办法去意识到啊，也不就是手表里面那小小的空间嘛，有这么大不了的吗？我终于知道他不知道什么叫做云端哦，哈那。呃，于是呢，有一天，呃，工作是在上课的时候，然、啊、呃，我们是上另外一个，这这我下一集一定会紧接着讲哦，就是我们在在上课的时候，我们在上另外一个非常重要的概念的时候，那他就呃有一个人就在讲说，那某某某也把我，呃就是。屁股后的照片拍拍到啊什么有的，你才发现了一个小孩，他也是到处乱拍别的，例如说鼻孔朝天的啊，然后干嘛一些乱七八糟的照片哦，然后甚至呃小孩子对性的好奇，他们会去拍那种什么胸部女啊干嘛有的照片这样弄。那于是呢，我就拿着我 iPad， 然后叫他们所有的妈妈们哦，叫他们的所有的妈妈把他们呃小孩最丑的照片啊，最不想给人家看的照片拿起来，然后就把 iPad 全部都当漏下来。放在那个东西，然后就把他们带出去。我说这一片云，这一片云，你爸爸在现在在办公室上班，呃，看向窗外会不会看到这一片云？他会。好，那呃，台南的谁谁谁会不会看到这一片？抬头会不会看到这一片天空？会。好，谁谁谁会不会看到这一片天空？会。于是我就把那个 iPad 举高，发出一张小孩子很丑的照片，然后说：“来，这张照片如果放在云端。”所有人会不会看见？会，好。那也意思就是说，对他们来讲不是表的空间哦。你放到网络上的意思就是那片云，你知道吗？就是把你的部位照、把你的丑照、把你的笑点的照放到那片云。然后我就问他们说，放在云上去把我抓下来。他说。我可以把那个照片删除啊，对，你可以把照片删除，可是你不能保证，在台湾宜兰的某个地方，在台湾台东的某一个地方，他们抬起头来看到那一张照片的时候，已经用他们的手表或他们的机器把他照片偷下来。解拍下来的，也就是截图的概念。那你现在告诉我，你要去全台湾谁？你要去找出来，全世界这些人看到你的照片已经截图的人，可以把它拉下来。于是。你知道一群人啊，就开始在某某某你，那你那里的手表里面有我的什么什么照片，某某一的。于是那个那个那个小孩就拿出来，把他们说好吧，那你们看你们要删什么就尽量删，然后就开始狂删，就删了很久。你知道他们照片多多，就等于是你可能趴下去，然后呃屁股的照片他就把你拍一张，然后什么东西被拍他就把你拍一张，就是。他用了这种，他们就是好玩就乱拍，然后他们不知道那个重要性，他觉得也不过在手表里面，而且爸爸妈妈没有看得非常的清楚。那你会觉得说，哎，我们这一群小孩子为什么会导出这样子的大的事情啊？我告诉你，或许是第一个，你们小孩子身上目前还没有工具；第二个也没有手。拍照手表，第二个他们没有群体，就是一整群的小孩。那可是问题是他有一天会有手机，他有一天会有他的 Line 社群。那与其我在18岁再去处理这件事情，跟我在8岁处理这件事情的时候，哪个时间是比较好？嗯， 1 8岁，因为我就可以把他踢出去说，说 It's not my business，OK？、Okay? 所以。这件事情才是一件非常有趣的事情哦，于是我才会理解，就是你一直跟他讲网络很危险啊，网络很怎样啊，你们不要，你不要对着网络呃脱衣服给人家看，好、哦，所以有很多的那个教养书啊，干嘛的，就针对说，呃，我在网络上拍照或者是直播的时候，人家叫你脱衣服你就脱衣服。我曾经在工作是做一件事情，就是。一个人在呃小房间里面，另外一个人在外面。然后我们在直播的时候啊，就是用洋娃娃去示范脱衣服，然后其实对方已经截图下来了。那我觉得让他们知道说，哎，我在做这件事情的时候，别人会去在旁边偷看，或者你根本就不知道对方的屏幕后面还有多少人。好，他都知道了。他们也知道了，但是他也以为你只是截图在他的小小 monitor 里面，你也是截图在他所有的呃手表的 monitor 里面 ，so what？ 好、哦，所以他们没有云端的概念，意思就是说，他截图下来把你放在云端，全世界的人都看到你的私密处了，你可以接受吗？那是会封掉的。可是对小孩来讲，他们对网络，那不要去弄网络，网络很危险，网络怎样怎样。终于在这整个事件里面哦，我终于知道了，他们没有云端的概念，云端就是抬起头来，大家都看到同一个天空哦。那个东西才是你想要所有的私密的事，你可以在厕所里面才可以做的事情。只要你抛到云端上，它就在云上面 ，everybody 都可以看得到哦。那孩子没有这样的意向，你是跟讲不要玩网络，网络很危险，这样会被截图。你不要这样子弄这个，你不可以乱传影片，你不可以乱子。他不可能永有,有一辈子，他不可能永用一辈子每传一张照片都要给你看，别人要给你看，给你看哦。那。这才是一个非常重要的一个概念哦，在那一天呢、哦，我就望着那个天空，我就醒来想，哦天哪，原来他真的不知道云端的意思是什么，他们这一群小孩完全不知道云端的事情到底是怎么。可是我觉得又有多少个人知道哦？就是其实我们呃不会把它弄上去或者是怎么样一个原因，很大于是说，呃，我想要修傲给人家看了、哦，我想要得到别。人。别的赞啊，别的点数啊，别的赞什么有的没有？那你觉得会被呃有趣哦？那我后来我就问我儿子，你为什么要做这件些？他有趣啊，因为觉得大家都不敢，我敢啊。那可是这件事情后遗症，他真的是头脑里面第一个他没有。呃、嗯，他因为他很小，他小，所以他没有所谓的，他没有看过什么的性行为的照片或干嘛，那些性的照片他都没有。然后他也不知道为什么这个地方就指定这几个地方就指定了，他就是一个私密处。为什么？是谁规定的？那你你如果要跟用性行为的状况来跟他讲说，因为这是性行为，怎样怎样怎样，所以那个地方要私密的时候，他又会觉得说，哦，那你又教了另外一个天，就是。另外一个画面跟一个思维给他，哦，所以后来到最后，我就觉得我会处理不完。那与其这个样子，我觉得到底问题点出在哪里？你觉得直播的时候，或者是如果这个小孩以后遇到了一个男生，然后在呃试训的过程，请他脱衣服啊，干嘛？有的没有，他都愿意做啊。或者是小男生也脱衣服，变成那种恋童癖，男生恋童癖的人的追杀上面的时候，他其实有没有办法去理解？如果他真的只认为。它就是一个 monitor， 它就是一个呃平板，它就是一个小小的手机屏幕哦，就是这个样子而已。它没有云端的概念。抬起头来，大家都在看着你的性行性器官，或者抬起头来，大家都在看着你的鼻孔。抬起头来，大家都在看着你的丑照。好，这个时候他应该怎么办？他可以抓下来吗？他没有办法抓下来。你不知道这世界在从哪里解脱。我后来还知道，我觉得，其实那小孩在发生这件事情而当下，你就会觉得说，哦，真的，你知道吗？对我，我跟发生起来很不管，什么事情都可以发生在我这群小孩的身上。那可是因为他对你没有任何的隐瞒，他就觉得他就是一个很正常的东西。那我后来才慢慢的去理解，你与其去限制他，这个不能摸，那个不能拍，这个不能上传，这个干嘛？你与其限制这个，你真的要先给他一个云端的概念。给他一个在云上的概念是这样，用一个非常非常大的 iPad， 非常非常大的一个平板，然后把他的丑照放在对大，然后放在那个天空位置，让他们仰头去看那个天空里面有一个他的丑照。他们终于知道了，所有的问题在于是，你把照片放到了云端上，它就会有。那个丑照，这才是一个非常非常危险的一件事情，这才是一个非常非常恐怖的一件事情。而他们现在就在做这件事情，去在认识什么叫做云端，什么叫？因为有很多的东西非常的抽象，到最后大人只会用镜子的方式来对待他们，其实反而让这群孩子们会觉得更压抑，或者是更偷偷摸摸的在做。非常非常多的事情，这反而不是我们所乐见的一件事情哦。那与其你今天呃，所以我就觉得说，之前我帮他们做的那个教案，你你如果在呃手机上跟人家视讯或干嘛，别人叫你做的那些动作，你被有没有可能被截图上啊？截图之后有没有旁边有人侧拍上啊？接下来放云端的概念，完全不可以少。因为他们没有云端的概念，就不知道这件事情的问题会多严重。当他真的变成受害者了，或者是加害者了，那个严重性已经伤到人了，而且他没有办法承受的、哦、这也就是我为什么从以前到现在，我常常会跟他们讲说。呃，在工作室里面，如果没有经过别人妈妈同意，你不可以拍摄别人的孩子哦。那我会拍的原因，是因为他们非常非常的信任我,我。知道我虽然，其实对我来讲哦，如果我今天要去取信很多人說，说问我今天教了很多小孩干嘛，我每一堂的课我都可以狂拍照，甚至找最好的摄影师来拍照，有利于我招生。但是我从以前到现在，我真的没有把我的。小孩里面的所有的正面照，然后让大家看到、哦。我觉得我不喜欢一边讲儿童人权哦，又一边把小孩的正面照抛出来给别人看哦。甚至，那为了讲儿童人权，儿童有身体自主权哦，让他们脱光光在公园里面哦。去玩喷水池，那问题是在于那个喷水池是雨水接管再利用，它其实是没有经过消毒的哦。那其实我觉得那个东西对我来讲，其实是一种，呃，他不知道那个云端的可怕，他并不知道散播的危险哦。可是大人就说，我问过他了哦，你真的是非常有趣的一件事情哦。如果你今天手上有一个钻戒哦，那比你以为它是一个玩具钻戒，但是因为我看得懂它的价值性，我就把你骗过。过来了，我问过他，他说要送我，可他价值三亿。哦，那你觉得我？有道理嘛，我也问过你了，你愿意送给我啊？谁叫你无知啊、哦？了解那意思嘛，因为他不知道，他也愿意了。他在当下的愿意跟同意是真经有呃，他真的真的理解嘛？所以其实有一个摄影家，他们就是有一个人，他一个婴婴儿，他的以前他的婴儿照被放在那个广告上，就后来二三十年之后，他来控告那个厂商说，其实你侵侵犯了我的隐私哦，你根本就没有经过我同意，谁会去经？会婴幼儿同意他的隐私权哦，这才是一个非常有趣的事情、哦、我其实在这整个过程里面，我其实我老实讲，我从知道我的儿子干了这件事情、啊，然后到后续这样，你其实会觉得整个那个心脏，我的心脏一直一直很不好，但是我会觉得。我真的整个过程，我觉得整个很折磨的，你奶奶安呢在冲啥怎样有没有？可是在这整个过程，在处理过程，你这样子，变，就是不想要跟你在一起，变人怎么样有没有？整个过程理过程之后，当我领悟到了是云端的概念，他们没有的时候，我终于理解了一件事哦，这两个小孩简直是来造福人类的。为什么？因为今天如果他没有发生的这件事情，我不知道孩子会卡在云端的这个。概念，他们是完全没有，他只知道这个不可以，那个不可以。我妈妈只是管东管西，这个也不能剖，那个也不能剖，这个也怎样。他其实会有这样子的思维哦。那可是我觉得，我觉非常非常庆幸的，我可以在这个时候去告诉这一群孩子，什么叫做云端的概念，什么叫做云端的思维，这才是最重要最重要的一个点哦。我觉得今天我没有他犯的这件事情。我应该不会有这样的领悟，你知道吗？我常常跟我我常常跟很多人讲说，你知道，去庙里面求神，绝对不可以求说一定要长智慧。然后他们很多人就问我为什么，我就跟他讲说，我妈妈以前都觉得我成绩最差，成绩最烂，所以到处去求我说啊，王立方要长智慧。你要了解，神明绝对不会让你忽然变成智商多好一百八哦，而是他会用一件事情，就是。吃一次当，犯一次犯一次错，学一次乖，然后被一个人骗，就认清了一个人，你就学聪明了。所以你看，我的小孩给我多么多学聪明的机会啊！今天谢谢大家的收听，我们一起陪孩子经历他们胡搞瞎搞的成长人生。谢谢大家，我们明天见。